0: Bonjour à tous et bienvenue sur Café Podcast, le podcast qui réveille les étudiants. Nous sommes vos hôtes, Axel et Charlie, et aujourd'hui, nous recevons Pierre-Frédéric Carrère pour parler RSE. Pierre-Frédéric est le fondateur de Côte à Côte, une association qui a pour vocation de promouvoir le tourisme durable et responsable. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons essayer de vous expliquer ce qu'est la RSE, quel est le sens de cette démarche et quels en sont les piliers.
1: Bonjour à tous, Pierre-Frédéric, euh, bonjour euh, bienvenue donc euh, dans ce podcast où on va parler de RSE.
2: Bonjour Charlie.
1: Donc je te, je te laisse peut-être te présenter et dire aux auditeurs euh, qui tu es euh, dans la vie et comment t'interviens euh, au sein de l'école windsport School de Vannes. Euh,
2: donc Pierre-Frédéric Lecarrère, j'ai 27 ans, euh, donc moi je suis engagé... Euh... À travers ma structure qui s'appelle Côte à Côte, euh, donc sur l'aspect environnemental, donc on privilégie, en tout cas on a la volonté de promouvoir le voyage à vélo, principalement sur le territoire français et du coup bah, de pouvoir vivre des micro-aventures, des expériences qui, qui nous relient un petit peu à l'humain euh, et aussi à la découverte de nos sens. Euh, donc j'ai eu justement aussi l'opportunité euh, cette année de pouvoir rentrer en tant que formateur à, à windsport School, J'y étais étudiant il y, a, il y a trois ans, donc en bachelor, en bachelor 3. J'ai ensuite évoqué ça pour, vers Paris pour, pour finir mes études et donc cette création d'associations à la sortie de, de mon cursus scolaire. Et puis bah, l'opportunité de rejoindre la WIN euh, bah, pour pouvoir apporter un autre regard aussi sur, sur, sur le milieu du sport aux étudiants euh, à travers bon, différents, différents modules que, que je pourrais enseigner tout au long de l'année. Euh, donc bah, c'est toujours cette idée de pouvoir transmettre euh, là, ce qui est assez... C'est l'occasion, c'est que je retrouve aussi d'anciens joueurs que j'ai pu entraîner que par mon passé d'éducateur. Et là, je les retrouve aussi en BMS 3 cette année. Donc euh, voilà, c'est toujours dans cette idée de, de transmettre un héritage peut-être plus, plus vertueux.
1: D'accord. Donc
2: euh, euh,
1: toi, ce qui, ce qui t'intéresse aussi, c'est d'avoir cette continuité-là avec des étudiants que tu as vus en tant qu'éducateur. Et là, tu peux leur transmettre d'autres valeurs, euh, des valeurs un peu plus porter justement autour de la RSE, on va y revenir, mais euh, des... qui vont au-delà des valeurs du sport, j'imagine.
2: Oui, je pense qu'on peut déjà parler de valeurs humaines dans notre société où tout le monde se cherche, où tout le monde a envie d'apporter beaucoup plus de sens à son quotidien. Euh, moi, mon rôle, c'est de me dire, bah, oui, dès le plus jeune âge, on peut impacter aussi le, le, le public qu'on a en face de soi, euh, à travers ses actions, de pouvoir inspirer aussi d'autres personnes. Je pense que tout le monde a cette volonté, peut-être aussi de rencontrer des personnes qui les inspirent qui leur offre d'autres horizons, d'offre d'autres opportunités. Donc bah, c'est mon rôle, c'est ça d'avoir aussi, j'ai la chance d'avoir aussi beaucoup de proximité finalement avec les étudiants. Mm -hmm. euh, certains ou certaines d'entre eux peuvent, peuvent se reconnaître aussi en moi et bah, cette idée de, voilà, de mettre du sens dans, dans tout ce que je fais, euh, Donc, bah, c'est pour ça aussi d'arriver là sur un sujet comme la formation, euh, bah, pour moi c'est très très important. Mm
1: ok on, on va euh, du coup euh, rentrer vraiment dans le vif du sujet qui est euh, la RSE euh, et je vais te demander de faire une, une définition peut-être une définition de ce qu'est la RSE euh, au sens euh, global et général avec les sept piliers et puis peut-être après euh, de nous exposer toi ton euh, ta vision des choses sur la RSE qui est peut-être un peu différente de celle qu'on propose euh, avec ces sept piliers
2: oui, on parle depuis plusieurs années maintenant du sujet de la RSE ou de la RSO aussi, donc euh, tout l'aspect entreprise et l'aspect organisation. D'accord. Euh, on comprend de plus en plus que les entreprises doivent s'engager euh, au niveau sociétal. Donc si on détaille RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, ou... RSO responsabilité sociétale des organisations euh, donc oui avec les différents piliers qu'on pourrait, qu pourrait citer hein, donc sur, la, sur la condition de travail euh, sur la gouvernance euh, aussi sur l'aspect environnemental euh, on a également bah, toute l'identité qu'on peut, qu peut amener au territoire hein, euh, qu'est-ce qu'on peut aussi transmettre en héritage en tout cas, sur, à travers ses actions aussi auprès de ses collaborateurs, donc toutes ces choses-là. Euh, et puis mais derrière, je pense que c'est surtout euh, de se dire que les entreprises, en tout cas, ont un rôle à jouer euh, aussi dans la société actuelle euh, et qu'elles sont là pour montrer l'exemple euh, aussi à leurs collaborateurs et aux personnes mais qui seraient amenées aussi, peut-être, à, à les côtoyer ou à, à acheter leurs produits ou en tout cas à, à, à s'intéresser à leur marque. Donc c'est. Au-delà d'une de, implication, on parle souvent RSE, on lit ça juste à l'environnement, euh, là c'est de se dire non, c'est peut-être aussi déjà se concentrer sur le bien-être de ses salariés. Euh, on voit que ça évolue aussi de manière à ce que les salariés ont besoin de voilà, se sentir important, d'incarner <coughs> un rôle euh, ouais. dans l'entreprise et d'être euh, bah, accepté en tant qu'individu avant juste que de, de, de collaborateur. Donc, voilà, c'est de se dire, bon, les entreprises, est-ce que ne serait peut-être pas temps d'agir euh, et puis d'accompagner vos collaborateurs, d'accompagner votre territoire pour bah, créer des synergies et, euh, en tout cas, peut-être une autre manière de penser le monde de l'entreprise.
1: Est-ce que c'est un, est un sujet, du coup, qui, euh, qui est montant euh, dans les, les problématiques et les thématiques des entreprises est -ce que toi euh, pour, pour y travailler, est-ce que tu ressens à travers des rencontres avec des, des chefs d'entreprise ou des acteurs du monde de l'entreprise, est-ce que c'est est un, un besoin ou en tout cas quelque chose qu'ils vont être amenés à, à développer de plus en plus et parallèlement, est-ce que aussi c'est un, un besoin qui est identifié, un besoin une quête de sens, une quête de, euh, de se reconnaître dans des valeurs pour les étudiants que tu encadres et les étudiants et les jeunes que tu côtoies au quotidien
2: Ouais, donc dans ces deux questions, déjà dans... Dans le monde de l'entreprise, je pense que, par la force des choses, ils sont obligés de s'intéresser à ce sujet-là. Euh, certains ont compris qu'il ne fallait pas attendre la contrainte pour s'engager. Mm -hmm. euh, on voit de plus en plus, en tout cas, de, de mesures qui sont mises en place pour peut-être contraindre de manière financière euh, les, les entreprises, okay. de se dire, bon là, vous n'investissez pas assez d'argent dans des projets à impact, euh, bah, derrière, vous allez aussi payer la note. Donc, okay. il y a beaucoup d'entreprises qui ont compris que... Bah, c'était aussi important de se lancer sur ce sujet-là pour pouvoir se démarquer, également de la concurrence. De se dire, ben nous, on a envie d'incarner de, des valeurs auprès des consommateurs. Mm -hmm. euh, ben on y va à fond. Ouais. Euh, il ne faut pas, après, il va falloir aussi venir distinguer l'ARSE du greenwashing, hein, qu'on ouais, peut voir aussi sûr. dans beaucoup de marques. Et... C'est sûr, nous sommes dans un système euh, oui, où l'énergie est quelque chose de très important, on le voit aujourd'hui. Euh, beaucoup de choses finalement euh, font partie du système et on, on essaye de réduire notre impact euh, au fur et à mesure. Donc c'est sûr que ça ne changera pas du jour au lendemain, on ne peut pas être dans la radicalité. Mais par contre, c'est de pouvoir accompagner ces entreprises, bah, de se dire là sur les 5-10 prochaines années, euh, vers quoi on va Qu'est-ce que vous avez envie pour vos salariés Qu'est-ce que vous avez envie d'incarner auprès de la société Et puis bah aussi, on parle de, de gouvernance, mais bon, plein de questions qui vont au-delà du bien-être, mais sur ça, la reconnaissance qu'on peut avoir. Mmh. Le sujet aussi bah, de l'égalité homme-femme au sein des, des entreprises également. Donc, beaucoup de sujets importants dont les entreprises bah, sont obligées, finalement, de, 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 de s'y mettre. de s'y mettre, exactement. Et concernant les étudiants... Oui, à travers les, les, les échanges qu'on a déjà pu avoir, euh, la plupart de cette nouvelle génération, et ça on ne peut pas passer outre, mais c'est bah aussi l'éco-anxiété, hein, mmh. euh, on sait de plus en plus au euh, euh, niveau environnemental, il y a des scientifiques qui travaillent très bien euh, là-dessus pour, pour nous alerter, des journalistes aussi qui travaillent très bien là-dessus, et de se dire bah, on a de plus en plus d'informations, mais on ne sait pas forcément non plus vers quoi on va, mmh. Euh, et de, on n'a pas bah, de
1: réponse euh, concrète à leur apporter
2: à cette éco-anxiété ouais, et... exactement, donc là c'est d'essayer de, de les faire aussi s'évader à travers bah, d'autres projets et une autre vision de, de voir la vie et quand on voit aussi que le milieu du sport moi qui intervient, mmh. en tout cas à Wynn le milieu du sport aussi est de moins en moins soutenable on voit que les événements mmh. voilà, grossissent de plus en plus, euh, c'est peut-être aussi de réinventer tout ce modèle hein, et de se dire, ben bah, on a un outil qui est le sport, euh, bah comment on va s'en servir pour bah, là, développer, on parle de RSE et de RSO, mais comment on va réussir à développer vraiment une vision de société mm -hmm. euh, qui nous pousse vers, vers un nouvel idéal, finalement, peut-être de, de vie. Est-ce que c'est pas, du coup, je rebondis un peu sur la, cette
1: partie-là, sport, est-ce que c'est pas un peu compliqué d'avoir euh, cette dualité, ces choses un peu antinomiques, de se dire, bah, euh, nous euh, toi, à ton niveau, à ton échelle, tu t'essayes de promouvoir euh, un sport euh, raisonnable, vertueux, qui s'accompagne un petit peu dans cette transition énergétique et écologique. Et à côté de ça, tu vois que les événements majeurs euh, se passent au Qatar, euh, on réannonce une, euh, des sports d'hiver euh, en Arabie Saoudite. Et donc, euh, est-ce qu'il n'y a pas un peu un décalage entre euh, les valeurs et finalement, ça, ça s'applique au sport, mais ça s'applique un petit peu partout, euh, où on nous demande, nous, à individus ou à petites structures, petites organisations, de porter un discours euh, vertueux et ouverts sur euh, la transition écologique et à côté de ça des mastodontes qui euh, arrivent avec leur bulldozer et, et un peu écrasent tous nos espoirs
2: après là pour prendre si on prend l'exemple du, du Qatar et des derniers un, un petit peu scandales qu'il y a pu avoir ouais. en termes d'événements sportifs il ne faut pas oublier que le Qatar ça a été voté il y a 10 ans que oui. euh, le Qatar organisait cette compétition là ça ne gênait personne à l'époque mm -hmm. en tout cas on n'en a pas forcément parlé Aujourd'hui, on arrive dans une période où, oui, il y a une crise énergétique, où, oui, il y a une crise financière, euh, où les États aussi mais, commencent à, à aussi parler de cette question-là. Hein, on, on peut vraiment aussi parler de déni hein, au niveau de, des politiques pendant de nombreuses années. Euh, les scientifiques qui travaillent depuis 50 ans sur ce sujet, ils sont en train de nous alerter depuis 50 ans, en train de se dire bah, « mm -hmm. ça ne se passe pas bien, euh, il faut peut-être réagir, il faut réagir vite euh, ». Là, aujourd'hui, on sait qu'on a à peu près 3 ans euh, pour réagir de, de manière assez... Euh, Assez intense pour, pour changer d'horizon, euh, donc c'est de se, quand on parlait après peut-être plus de la population, qu'on, à travers certains messages, faire culpabiliser, hein, de se dire mmh. « bon, c'est la faute de la population parce que nous ne vous engagez pas euh, », bah là intervient le sujet de la RSE et de la RSO mmh. parce que c'est de se dire ben, « oui, finalement, les, les personnes, la population, le public lambda euh, est dépendant ouais, de tout ce qui se passe, là on parle de la voiture, il y a aussi des distances à faire ». Etc. etc. Mais par contre, les entreprises ont un on réel le rôle à jouer. Euh, on parle aussi dans le sponsoring sportif, on pourra en parler après, mais là, de voir comme un, un acteur français, bah, en termes d'assurance, donc la Maïf, euh, qui s'engage euh, vraiment sur le sport à travers leur, leur mouvement, bah, leur collectif Sport Planète, bah, pour pouvoir apporter des solutions justement sur bah, l'organisation d'événements, que ce soit en termes de triathlon, en termes d'éco-aventure, hein. aussi avec le basket, avec la Fédération Française de Basket. Donc, euh, il y a de plus en plus d'acteurs, finalement, qui qui s'orientent vers, vers cette direction et moi, je pense que c'est rassurant. Après, on ne pourra jamais, en tout cas jamais, je ne sais pas, euh, je, je l'espère qu'on pourra mmh. changer les choses, mais en termes d'activité économique, si on va parler sur des grands sports comme bah, le, le, football, le football, la Formule 1, ouais. euh, voilà, ce sont des, des mastodontes ouais, de, de, de l'univers sportif, et même à l'échelle planétaire, ouais. euh, et puis... Bah, des discussions qu'on a pu aussi avoir à Paris, c'est peut-être sortir voilà, aussi de tout le temps cet aspect compétition. Mmh. Euh, on nous a toujours vendu la compétition comme quelque chose oui, qui fait rêver, qui rassemble les foules. Donc ça, c'est très important à garder. Après, il ne faut pas non plus aller dans le toujours plus, comme on peut le voir, là, aller créer des stades climatisés pour mmh. organiser une Coupe du Monde. Euh, je ne suis pas certain non plus que tous les, les joueurs qui vont aller justement jouer au Qatar... Euh, soit heureux d'aller là-bas ouais. c'est juste, ben, oui on fait partie de l'équipe de France ou on fait partie mmh. de l'équipe d'Espagne etc, on est lié aussi euh, on parle de géopolitique ouais. donc après ça sera très intéressant de voir comment, comment ça va se passer aussi euh, oui. la compétition ouais. là-bas parce que bon, là on, on a beaucoup de discussions mais suivant les, les actes ou les, les, toutes les actions qui vont pouvoir se passer sur place euh, ça aura peut-être des répercussions aussi au niveau, au niveau géopolitique donc euh, mmh. ça on n'en sait rien Comment on...
1: Comment on fait la différence entre une entreprise qui serait hyper investie dans les sujets de RSE et une entreprise qui ferait du greenwashing, par exemple
2: Je pense qu'on pourrait déjà aller voir les salariés ouais. pour leur demander. Euh, ça pourrait être très intéressant de se dire « Ah oui, bah... » Mon patron, il parle de RSE à longueur de journée. Il en fait beaucoup de, de communication parce qu'il faut en parler. Et finalement, ben, moi, sur le terrain, je vois qu'il y a peu de choses qui, qui sont mises en place. Et ben, parfois, on a un décalage entre ce que la direction, en tout cas, et, ben, essaye d'installer ou essaye de promouvoir et ce qui se passe réellement au cœur des entreprises. Euh, donc, pour savoir ce qui se passe, il faut aller sur le terrain. c'est mmh. pas juste de dire bon les personnes communiquent de manière très efficace, c'est top, ils, ils ont tout géré. Ouais. C'est de se dire, on va vraiment s'intéresser, euh, on oh. parle souvent de KPA avec les, les étudiants, mais ouais. c'est aussi de pouvoir justement utiliser des indicateurs de performance et de se dire, bah, là, il y a une, une échelle à respecter, bah, où est-ce qu'on se situe sur cette échelle-là, etc., etc. Mais il faut aller sur le terrain pour, ouais. pour voir si... Bah, ce ne sont pas que des paroles, mais il y a aussi des actes qui, qui, qui sont mis en place. Et ça,
1: ça, ces KPI là c'est à chaque boîte de les mettre en place ou est-ce qu'il y a euh, je sais pas, des consensus qui se disent ben, euh, pour les, des, une entreprise lambda qui essaye de faire de la RSE, voilà les KPIs sur lesquels elle peut commencer à déjà travailler et qu'elle récupère ça, je ne sais pas, d'une organisation ou autre euh, et qu'elle ait déjà des objectifs en se disant « Ok, ben là, Là, visiblement, on est au top. Là, il y a plein de progrès à faire. Euh, là, ici, on n'a rien mis en place. On va peut-être lancer des actions. Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des ressources qu'on pourrait avoir pour euh, se lancer euh, dans la RSE au niveau de son entreprise
2: Oui, il y a des labels, ou en tout cas, on pourrait parler de l'ISO 26000, si je ne dis pas de, de bêtises, qui est mis en place. Il y a d'autres chartes aussi qui sont mises bon, à l'étranger également en place. Il y a beaucoup de finalement, d'éléments ressources sur lesquels s'appuyer. Il y a aussi, du coup, de plus en plus d'entreprises qui, qui s'intéressent à cette question-là. Donc, ben, voilà une personne qui veut peut-être aussi externaliser cette question mmh. parce que ben, ça prend du temps de pouvoir s'informer, de pouvoir aller chercher des informations sur... Ben, Qu'est-ce qu'on peut mettre en place Il y a des acteurs aujourd'hui, et quand on parlait de nouveaux métiers, peut-être okay. aussi à pour nos étudiants, la RSE en fait totalement partie. C'est de se dire, aujourd'hui, il faut des acteurs aussi qui puissent accompagner les entreprises, comme on peut le faire aujourd'hui dans la communication à travers l'appel de prestataires ou d'agences, les cabinets de conseil RSE. Quoi. Exactement. Okay. Après, je pense que c'est une question aussi de bon sens de la part des, des dirigeants des entreprises. De, on inventerait, hein, quand on parle de bien-être des salariés, mmh. de d'essayer, bon, on parle de transition écologique, mais plus de limiter son impact environnemental. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir, euh, je ne sais pas, 10 ans d'expérience pour te dire, bon, oui, c'est logique, euh, ouais. déjà dans ma vie de tous les jours, si je peux me l'appliquer à moi, ouais. euh, ben, autant l'impliquer peut-être au niveau de mon entreprise.
1: Du coup, tu parles, tu parles beaucoup de, euh, des dirigeants. Est-ce que, c'était une de mes questions, est-ce que la, la RSE, elle, elle est... Elle s'applique uniquement aux dirigeants Est-ce que c'est quelque chose de descendant et c'est des stratégies adoptées par les dirigeants qui vont bénéficier aux salariés et au reste de la planète, si on parle d'écologie euh, Ou est-ce qu'il euh, y a d'autres acteurs qui peuvent porter ces sujets de RSE dans, en interne dans une, dans une entreprise Quand on parlait de gouvernance
2: parmi les piliers, mmh. je pense qu'il faut essayer aussi de réinventer. On a eu souvent un système pyramidal où ça part du haut... Euh et puis ça, ça, ça se resserre un ouais. peu vers le bas, euh, là l'idée c'est aussi de faire intervenir les différents collaborateurs à différentes échelles, et que ce soit euh, peut-être le stagiaire qui aura un regard extérieur sur l'entreprise, le, sur quelqu'un qui est depuis peut-être 4 ou 5 ans, euh, quelqu'un qui est aussi au niveau RH, peut-être de chaque strat de l'entreprise avoir une personne référente sur ce sujet-là, ou on n'organise plus juste une table ronde entre les différents actionnaires ou le conseil d'administration, mais avec ben, toutes les parties prenantes de l'entreprise et que puis chacun puisse être défendu aussi, et en tout cas écouté mmh. dans, dans une démarche. Aujourd'hui, si on parle de, de, de vision collective, il faut que les entreprises comprennent que c'est pas juste les dirigeants qui ont la, la science infuse, euh, mais il faut écouter aussi les personnes ben, qui qui finalement valorise votre entreprise au quotidien, parce que bah, souvent on travaille aussi euh, beaucoup d'heures, pour très peu de vacances, hein, si on regarde notre <rire> modèle en France, mais euh, voilà c'est quand même une implication journalière, où bah, les gens sont absorbés aussi par, ouais. leur, par leur vie au travail, euh, donc bah, c'est d'offrir un autre regard, et je pense que tout dirigeant qui s'oriente dans cette démarche-là, sera en avance sur les autres, parce qu'il euh, y a très peu de personnes finalement qui s'intéressent à la question de l'humain euh, mmh. même si ça se développe euh, là j'ai pu le voir encore à Paris mais quand on prend du temps pour les gens quand on prend du temps pour les écouter mmh. pour discuter avec eux euh, ils adoptent directement un autre regard avec vous quoi et je pense que le dirigeant a, a pendant trop longtemps mis les salariés de côté en, est, en se disant bon oui es, c'est déjà très bien je leur apporte un travail c'est ma masse salariale exactement je, je les fais vivre, genre je ouais. ai fait vivre euh, sauf que non c'est pas juste les faire vivre c'est de les faire vivre, mais qu'ils soient épanouis dans leur mmh. travail, qu'ils aient peut-être des activités à côté, que l'entreprise mette en place des ateliers exactement aussi, sur, le, sur les fresques du climat, sur des ateliers peut-être en lien avec la nature. Sortir de ce modèle juste de l'entreprise, j'y vais pour travailler, mmh. je repars. c'est Non, ouais. j'arrive dans un lieu de vie, euh, je suis âge du lien social avec mes collaborateurs, euh, on enlève de moins en moins euh, les barrières hiérarchiques qu'il ouais. peut, qu peut y avoir et puis bah, c'est de travailler vraiment et puis de créer quelque chose en, en commun si, si on parle d'attachement à une entreprise euh, de sentiment d'attachement de toute façon on, on, on essaye de le cultiver oui. de plus en plus et bah, là il n'y a finalement plus beaucoup de travail derrière à faire quoi. Quand, si on arrive à séduire son salarié et lui dire ah, regarde tu es bien mm. et que le salarié s'y retrouve bah, là je pense que le dirigeant a tout gagné quoi, en termes de performance euh, bah, là le, 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 le salarié il va travailler pour son entreprise et il ne sera pas une contrainte. Ouais. En fait. Je suis heureux de venir à ma boîte. Je suis heureux de passer des moments avec mes collaborateurs. Je suis heureux de participer à telle mmh. ou telle action.
1: Donc, euh, en fait, euh, les bénéfices euh, pour un dirigeant ou pour une entreprise d'avoir une démarche active dans la RSE, euh, c'est un, un, un regain de performance par les salariés, une image aussi qui est véhiculée aux alentours, une image de la boîte, et peut-être au niveau de l'embauche, de l'employabilité, euh, une attractivité supplémentaire. Est-ce qu'il y a d'autres euh, bénéfices euh, que tu peux
2: voir euh, comme ça Sur le territoire aussi, euh, ouais. euh, on sait que bah, les entreprises, euh, parfois aussi, sont à la recherche de subventions pour... Euh parce qu'ils ont un impact positif sur le territoire, mmh. qu'ils vont développer de l'emploi. Euh, ben là, l'idée, c'est aussi peut-être de créer des synergies avec des associations, avec différents acteurs sur son territoire et d'être reconnu au-delà d'être une entreprise, mais vraiment d'avoir une entreprise à impact euh, sur son territoire qui participe à la vie de son territoire, au développement de son territoire et de ne plus être identifié ben, comme euh, telle ou telle entreprise. C'est une entreprise, mais... Voilà, qui est attaché... Bon, là, on a de la chance, mais on a tout le golfe du Morbihan mmh. dans le territoire breton, où il ben, y a beaucoup de choses à, à créer ouais. là-dessus. Euh, ben, c'est peut-être que voilà, ce, l'entreprise, c'est plus une vision euh, simpliste qu'on a pu se faire dans, 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 durant ces dernières années, oui. mais que ça en devienne un réel acteur euh, sociétal euh, sur, sur son territoire. Quoi. Je ne sais pas si c'est assez, assez clair, si, mais... Si, sort... Et
1: puis sortir de l'image mmh. du modèle de l'entreprise, euh, c'est une entreprise qui... Qui génère de l'argent et qui fait qui produit un, un bien ou un service et, et qui emploie des employés mais qui a une réelle valeur ajoutée sur le territoire sur ses salariés et, euh, et qui, qui aussi je pense va créer quelque chose une histoire à raconter pour avoir un, une aura un capital sympathie et montrer que on est engagé et, et bon là c'est ça ça sort un peu mais c'est une question qui moi aussi me préoccupe beaucoup euh, et, euh, et je dirais que on, en, on parlait un petit peu tout à l'heure de la transition écologique et du bien-être au travail, et je pense que euh, c'est quelque chose qu'on peut faire, nous, à notre échelle individuelle, mais qui ne sera pas suffisant. Il faut que donc, les politiques en, en, en fassent davantage, mais ça c'est un autre débat, un autre sujet, mais il faut aussi que, effectivement, ça s'inscrive dans une démarche au niveau des entreprises, et qu'elles accompagnent cet effet de changement qu'on essaye tous d'insuffler à,
2: à notre niveau après je pense que c'est pas non plus il faut pas aller se cacher non plus tout le temps derrière les entreprises je pense que mmh, bien sûr. Le, le citoyen ou l'individu a également son rôle à jouer euh, car à travers son comportement quotidien il peut aussi lui également influencer les personnes qui mmh. l'entourent et c'est ce que je disais à paris mais que ce soit une à cinq personnes c'est déjà très bien euh, souvent on essaye de tout le temps parler de stats de se dire les chiffres de donnez-moi ouais. des chiffres euh, le but c'est peut-être pas de toucher 100 personnes directement mais à travers ces actions quotidiennes, à travers les messages qu'on peut transmettre aux gens qui nous entourent, bah de pouvoir influencer 5 à 10 personnes, et qu'ensuite ces 5 à 10 personnes bah, aussi influencent 5 mmh. à 10 personnes, etc., etc., on veut toujours voir très grand, voir plus haut, plus, mmh. plus gros sur, sur les objectifs. Et, et déjà à travers un, un comportement quotidien, d'essayer ben, voilà, de, de, de limiter ses, ses, ses déchets, de limiter son, en, ben, son impact environnemental sur les transports, à travers la consommation aussi ben, en termes d'alimentation, de biens, de services, euh, ben, on peut aussi apporter un autre regard aux gens qui, 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 qui nous entourent. Quoi et il faut que tout le monde finalement mmh. euh, s'occupe de cette question là c'est pas euh, voilà il faut viser un tel parce que c'est de sa faute à lui pendant trop longtemps mmh, mmh. on a fait ça c'est d'aller chercher une cible et puis on va se réfugier derrière c'est ouais. très simple daller se cacher derrière un tel ou un tel c'est d'abord penser qu'est- ce que je fais moi au ouais. quotidien ensuite qu'est- ce que fait mon entreprise ensuite qu'est ce que fait les bah, qu'est ce que font les politiques mais je pense qu'il faut réunir oui oui bien sûr euh, il faut que ce soit conjoint
1: et que chacun euh, chacun fasse... Euh... À son échelle, ce qui est envisageable de
2: faire. Exactement, c'est un, mmh. un élan collectif qu'il faut lancer. Mmh. On a trop souvent, voilà. On, est, on part de plus en plus vers l'individualisation, mmh. euh, vers la réussite également individuelle. Euh, il faudrait peut-être repenser l'idée de réussite. Euh, moi, je pense que la réussite, elle est à travers le collectif, elle est à travers les moments qu'on peut vivre, les rencontres, le partage. Euh, et ce sont tout le temps des moments d'apprentissage. Mmh. Euh, et puis ben, on en ressort plus grand parce que oui, on va peut-être faire 50 mètres pour aller à la boulangerie, et puis on va croiser quelqu'un sur notre passage, et puis on va rester discuter 5 minutes avec lui. Ben, C'est ça, la vie. C'est aussi de repenser, tout à l'heure on disait de repenser un idéal, mais voilà, remettons de, du sens de l'humain dans, dans tout mmh. ce qu'on fait, et puis partons dans, 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 dans un élan collectif. Euh, et puis, ben, de toute façon, que ce soit par la contrainte euh, ou par l'envie, ouais. euh, tout le monde est obligé aujourd'hui de, de, de parler de cette question-là. Et... Donc autant que ça, ça se parle par oui. Exactement. toujours plus Exactement.
1: Oui, donc euh, l'idée, c'est de changer un peu de de modèles, de paradigmes et de se dire bah, finalement bonheur et c'est pas de, de gagner toujours plus, de travailler toujours plus et de, de s'acheter les derniers modèles d'iPhone et de voiture mais plutôt de repenser toute notre société. Euh, et au niveau de, de l'entreprise, c'est aussi peut-être de, de finalement de se de calquer sur des, des entreprises vertueuses, prendre un, des modèles en exemple. Est-ce que toi là comme ça... Euh, tu as des modèles d'entreprise, des noms d'entreprise qui, au, au point de vue de la RSE, euh, sont euh, en avance sur leur temps ou font des belles
2: actions ou des actions qui t'ont marqué, que qui tu pourrais citer La dernière au niveau international, quand on voit Patagonia, euh, justement, qui, okay. qui, qui n'a pas envie d'aller euh, sur, sur l'aspect boursier et de se dire ben « là, chaque année, on va investir des, des millions de dollars euh, pour, le, pour la planète », il euh, n'y a pas meilleur exemple, c'est quelque chose presque de fashion aujourd'hui, une marque qui est voilà, connue, reconnue pour la qualité de, de son travail, de ses, de ses articles. Euh, bah là, il s'engage euh, pleinement dans, dans cette question-là. Euh, Peut-être à moindre échelle, si là on voit, bah, on est aussi dans les locaux là, de, 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 de l'IPAC, de la win de tout le campus finalement de Vannes. Euh, la directrice Sylvie Jaffré et également aussi engagée avec le club des entreprises de, de Vannes. Donc, Elle a parlé dans, dans, dans son introduction de cette, sa politique, ça l'aide vraiment vers une démarche, une orientation RSE. Ça serait très intéressant aussi de voir ben justement là, à notre échelle, mmh. entre les 1600 étudiants et l'ensemble des collaborateurs qui est ici, de voir l'évolution euh, sur les prochaines années euh, sur le thème de la RSE. On, il y a beaucoup de, de problématiques à en tout cas aller, euh, ouais, aller à, chercher exactement euh... et là de se dire ben on a quelqu'un qui s'engage qui communique beaucoup là dessus mais ben, il faut que ça soit un fer de lance et que mm. ben, des personnes ressources comme je peux l'être, finalement aussi puissent puisse les accompagner. Et bon, ça sera aussi intéressant peut-être de ma part de prendre un rendez-vous avec elles dans, dans les semaines qui viennent. Mmh. Mais c'est aussi sur des personnes qui ont peut-être une influence ou un réseau plus important euh, sur le milieu de l'entreprise ou bah, là, de la formation, euh, de s'appuyer sur ces personnes-là et de se dire, bah, nous, on veut bien vous suivre, mais donnez-nous les moyens mmh. également bah, de mettre des, des actions en place.
1: Ah ouais. Et que ces personnes, après, soient messagers et relais pour en inspirer d'autres, etc., et créer vraiment... Un une synergie entre les entreprises du d'un même là tu parlais des réseaux d'entreprises mais ou d'une même région pour pour se dire ok on va se coordonner sur ces actions pour euh, bah pour se calquer sur les modèles qui fonctionnent les modèles les
2: plus vertueux et tendre vers ça ouais bah là en plus on voit là quand à l'heure on parlait de la maif mais c'est de réunir des éco aventuriers un peu partout à travers la france et encore une fois, d'avoir une vision collective. C'est pas juste chaque mmh. éco-aventurier va faire quelque chose dans son coin, c'est non. On va essayer de se réunir, de créer une influence responsable. Aujourd'hui, on voit que nos influenceurs, c'est la personne qui va aller prendre un jet, qui va mmh. aller au bout du monde, qui va y passer 24 heures et qui va revenir. Je pense qu'il faut sortir de ce paradigme-là et de se ouais. dire l'influence responsable, c'est possible. Euh, bah, nous, c'est en tout cas, là, euh, de mon côté, c'est sur le thème de, de l'éco-aventure. Tu peux nous en dire un peu plus justement sur la Maïf et cette
1: éco-aventure euh, euh, Nous raconter un petit peu euh, rapidement ton parcours, de comment tu es arrivé là, et ce que tu mets en place, euh, pour, euh, ce sera un peu l'instant promo, et puis c'est pour ouais. les gens qui nous écoutent, pour euh, qui rejoignent le mouvement ou qui se sentent inspirés aussi par ce, par ce mouvement-là
2: ouais donc bah, c'est à la création de côte à côte d'ailleurs dont on parlait donc pour mmh. pouvoir le voyage à vélo donc ça avait pris euh, la forme l'année dernière d'un d'un Lille Le Mont Saint Michel hein, en cinq jours ensuite d'un Bordeaux Nice également en cinq jours à vélo euh, donc euh, la découverte d'une nouvelle sensation le bikepacking une discipline que je ne connaissais pas du tout moi je faisais du vélo voilà un petit peu tous les jours et parce que j'aimais bien ça mais voilà de redéfinir l'idée du voyage de prendre du temps euh, de s'arrêter à des endroits qu'on ne connaissait pas, qui n'étaient pas forcément euh, sur la carte. marqués, voilà, c'est ça, sur TripAdvisor ou euh, tous ces outils aujourd'hui qu'on a pour voyager. Et euh, bah, cet été, ça, ça a pris aussi la forme d'un tour de Bretagne où, pendant la canicule, justement, où j'étais en train de remonter les différents canaux, donc que ce soit le Blavet, la Vilaine, la Rance, okay. euh, et là, de voir aussi les limites euh, bah, au niveau. Euh, au niveau du corps, au niveau aussi sanitaire, euh, quand il fait 40 degrés et qu'on n'a pas d'eau pendant 20 km, mmh. on voit que ça pose problème. Et là, on revient à peut-être une réalité euh, beaucoup plus marquante euh, et qui est en opposition avec presque un mirage qu'on nous offre aujourd'hui euh, de se dire bon c'est la consommation c'est à travers la consommation que tu vas aller régler tes frustrations, mmh. euh, moi je préfère dire aux gens c'est à travers vos actions à travers ce que vous allez faire, que vous allez vous développer que vous allez prendre confiance en vous euh, que vous allez vous valoriser à travers ben, les, en tout cas vos actions euh, rencontrer du monde et, et plus grandir en tant que personne euh, plutôt que de vivre à travers les autres aujourd'hui on a tendance à vivre à travers les autres et de dire ah, ça ça me fait rêver, c'est top, j'aimerais faire ça mais fais-le. Qu'est-ce mmh. qui t'en empêche Prends ton vélo. J'ai un vélo décathlon d'il y a 20 ans. Euh, tout le monde reste à se dire oh, « Non, mais moi, je ne peux même pas faire 20 km là-dessus. Bah, » Là, je suis parti de, de, de Port-Louis, pareil, pour aller à Paris, euh, pour participer justement aux états généraux Sport Planète, donc organisé par la MAIF. Euh, et puis, bah oui, on marque les esprits. Mmh. On marque les esprits. Et ce n'est pas juste ouais, « Il a pris un train. » Ça, tout le monde peut le faire. Ouais, hein. ouais. Et le puis, tu as une, une histoire, après,
1: à raconter des souvenirs... Euh... Euh, sur euh, juste un voyage où tu n'aurais eu aucun souvenir si tu avais pris un TGV et un Sonic Triangle Exactement. au wagon bar où là il y a, y a toute, une, toute une histoire qui se crée mais après c'est vrai que ça aussi encore une fois et je pense que ça revient un petit peu à, à la RSE, c'est de se dire que pour accomplir par exemple ça il faut du temps, du temps qui normalement est alloué au travail et donc peut-être qu'il y a aussi ce temps de travail qui est à repenser à travers les piliers de
2: la RSE. Il y a de plus en plus d'entreprises qui euh, s'attachent à cette question-là en pouvant déjà donner souvent un jour par semaine ou euh, toutes les deux semaines euh, qui est dédié à l'association. Donc le salarié est, est payé toujours par son entreprise, mais il peut passer bah, sur une journée justement à, à travailler avec une association. Et bah, là, ça fait aussi partie des questions justement RSE. C'est qu'est-ce qu'on offre à ses salariés bah, On lui offre également du temps pour s'engager mmh. sur, des, sur des missions parallèles. Euh, et puis bah après, euh, voilà, on parlait aussi de la, 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 le travail et l'activité professionnelle. C'est peut-être également aussi de repenser, euh, de, de se dire « bon, je, je, je prends le risque de, de m'engager euh, dans mon chemin euh, en devenant entrepreneur, euh, de sortir un petit peu de ce modèle où oui, il faut que j'aille prendre de l'expérience dans les grandes entreprises. » Il n'y a pas forcément besoin d'atteindre un, un âge ou un, un niveau d'expérience pour se lancer. C'est juste que la plupart des gens vont vous dire « faites attention, prenez mmh. pas trop de risques ». C'est dangereux quand même, c'est dangereux, tu es sûr, tu sais ce que tu vas perdre. Oui, mais est-ce qu'ils savent ce qu'on va gagner mmh. Et c'est tout le temps on est là, la, le français a peur souvent, parce que oui, c'est ce qu'on voit à travers les médias, de l'inconnu, euh, de l'autre, voilà. Il, faut que je reste quand même dans mon confort parce que bah, j'y vis bien. Euh, sauf que bah, moi, c'est plutôt de dire bah, on sort de ce cadre-là, on sort de ce confort. Et derrière, le monde, il est, il est tout autre. Euh, on, c est, c est, le monde est, est généreux, la vie est généreuse quand, quand vous la respectez, que vous respectez les gens, que vous êtes bienveillants euh, et que vous avez des notions de partage euh, et, et incarner d'autres valeurs. Quoi. Je pense qu'en plus, le vélo, symbolise vraiment l'image de la vie. C'est quand là, euh, oui, je fais un bordonnis ou aussi, ben oui, je passe par des moments qui sont très difficiles. Mais la vie, c'est également ça. Et on est tout le temps à se dire, ah ouais, mais ça va aller, tout est tout beau, tout est tout rose. Non, il faut passer également par des échecs qui euh, sont peut-être plus à considérer comme un apprentissage plutôt qu'un échec, parce qu'on est souvent en train de dévaloriser les gens. Mais dire là, tu as appris, Bon, par contre, ne répète pas les mêmes erreurs parce que sinon, c'était mm. limité, <rire> mais évolue. Et, et chaque, euh, chaque étape de sa vie ben, nous, a, nous amène vers autre chose. Et moi, c'est ça c'est plus que de s'intéresser à la RSE ou de s'intéresser au voyage à vélo c'est plus un projet de vie. Et j'ai pu voir ça justement en intervenant au crêpes Solide de france Mais on peut incarner, euh, même à 27 ans, euh, beaucoup de choses et, et on peut influencer les gens de manière positive, et peu importe l'âge. Et à travers nos actions, par contre, eh bien, oui, ça marque les esprits. Mmh. C'est euh, très bien beau, c'est beau de parler, de dire moi, je vais faire ci, je vais faire ça. Allez-y, let's go. C'est sur le terrain. Et, et puis, ça peut aussi prendre la forme d'un 20 km ou d'un 10 km juste parce qu'on va prendre ses baskets. Et puis, ben, et le pote qui va dire ah, maintenant je viens avec toi, ça m'intéresse, etc., etc. Mais voilà, je pense que chacun a, 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 a cette obligation de s'engager, euh, peu importe le type d'engagement. Mais bah, à travers son comportement, il peut, il peut faire beaucoup de choses et influencer beaucoup de monde. Quoi. Il faut valoriser les mmh. individus. On passe trop peu de temps à valoriser les gens. Et je pense que c'est une question très importante parce que si les gens avaient plus confiance en eux, ils feraient beaucoup plus de choses.
1: Et ben, bah ouais, je pense qu'on va pouvoir clôturer sur ce mot de la fin. On, a, on commence à avoir l'habitude dans cette saison 2 à clôturer sur des des phrases hyper inspirantes comme ça, de manière naturelle. Donc, je pense qu'on va clôturer là-dessus, Pierre Frédéric. Merci beaucoup pour tout merci ton témoignage bien. et, et euh, ce discours très inspirant. J'espère que euh, ça vous aura plu, chers auditeurs. Et puis, euh, on se retrouve le mois prochain.
0: Merci d'avoir écouté Café Podcast avec notre invité du jour, Pierre Frédéric Le Carrère. Nous espérons que cet épisode aura su vous inspirer et vous faire comprendre les enjeux de la RSE. Le mois prochain, nous aborderons un thème qui nous concerne tous et particulièrement en cette belle période d'inflation, la rémunération. En attendant, vous pouvez à tout moment retrouver ce podcast sur Spotify. N'hésitez pas à nous soutenir en partageant avec les autres étudiants ce podcast, identifiez-nous sur les réseaux sociaux ou laissez-nous un avis ou un petit mot. Vous trouverez également dans la description l'ensemble des réseaux de Pierre Frédéric afin de suivre ses différentes aventures. C'est tout pour aujourd'hui, on vous souhaite à toutes et tous un bon mois de novembre et on vous dit... A la prochaine fois